0: Nosotros comenzamos hoy, un tiempo de una serie nueva, le hemos llamado Sobrenatural, y ha consistido en, luego de nosotros estar hablando un poco sobre Efesios, y, y estar prácticamente, si no me equivoco, fueron tres o cuatro meses yendo por la serie de Efesios positivamente, entendemos que es importante que, nosotros toquemos un tema sobre lo que representa el Espíritu Santo. Y esto no funciona, no me va a funcionar hoy. ¿Y por qué es tan importante hablar del Espíritu Santo? Ah, bueno, eh, como dice un autor de nombre Michael Horton, nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. Así que tú y yo nos ha, nos ha tocado vivir en el tiempo donde es ese, ese tiempo valga la redundancia y es la era del Espíritu Santo. Así que a partir de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo comenzó a tomar un rol en medio de la iglesia y de la promoción y el avance del Evangelio bien particular. Así que es una de las, de las razones por las cuales nosotros debemos acercarnos al tema del, del Espíritu Santo con énfasis. Debemos, de hecho, muchas, todas las personas que he estado leyendo dicen, debemos de hacer mucho más énfasis de lo que estamos haciendo, porque estamos en la era del Espíritu Santo. Y, y, por ejemplo, y no sé si a usted le ha pasado que usted conoce a una persona que está en un problema y tiene una situación, una necesidad, y, y usted tiene los recursos para ayudarlo. Y usted sabe que usted puede ayudar a esa persona. Y usted tiene los medios, las herramientas y esa persona no se deja ayudar. ¿Cuántos han estado ahí así? Personas con familia y a veces con la familia es mucho más difícil todavía. Eh, esto se hace un poco más complicado. Tiene las herramientas y como que es más fácil ayudar a un particular que ayudar a una persona en la familia. Pero es triste que nosotros entonces tenemos ese momento donde esta persona... Y, y lo triste es eso, que la persona no le interesa que lo ayudes y no se deja ayudar. Y usted sabiendo que usted puede sacarlo del meollo o del problema que tiene. ¿Y qué tal si nosotros hablamos, y yo le puedo decir a ustedes que el Espíritu Santo tiene todos los recursos y tiene todo el poder para obrar en nosotros y ayudarnos a nosotros, no importando las circunstancia Por eso cuando nosotros llegamos a un punto hablando en Efesios, Leíamos en el capítulo 1 que Pablo le hacía una oración por los de Éfeso y le pedía que los, ojos de, que, que los ojos fueran iluminados de tal manera, como dice en el versículo 19 de ese capítulo 1, para que supieran cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo nos describe que hay un poder que obró en la muerte de Jesús, lo resucitó, no solamente lo resucitó, sino que lo sentó en los lugares celestiales. Y él está pidiendo a la iglesia, a ti y a mí, que nuestros ojos sean iluminados para que podamos comprender que ese poder que obró en Cristo es obra en nosotros está en nosotros así que es triste que nosotros estemos en situaciones donde nosotros estamos como ese particular ese amigo, esa familiar que necesita ayuda y hay alguien que puede ofrecer la ayuda pero no la quiere recibir y en ocasiones nosotros lidiamos con el tema del Espíritu Santo de igual manera. Tenemos los recursos, está ahí, pero no nos interesa. Así que cuando venimos a hablar del tema del Espíritu Santo, por eso lo hemos titulado sobrenatural, y con mucha intención lo hemos hecho en esta zona, sobrenatural, es un problema de cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo. ¿Cómo tú te relacionas con el Espíritu Santo? Muchos de nosotros vienen con un trasfondo donde la única manera que conocimos relacionarnos con el Espíritu Santo fue con un famoso escritor que se llama Benny Hinn. Bienvenido Espíritu Santo. Pero de eso no se trata el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser una persona, por lo tanto hay un llamado a la relación con Él. Por eso, en un momento dado, Jesús nos habla en el capítulo 14 de Juan, versículo 16, diciendo, Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que es una persona, viene a ser un Consolador, un representante, un testigo, un Paracleto, ¿paracleto? y Jesús... Incluso antes, del el momento de su ascensión en Hechos 1, capítulo 1, versículos 4 y 5, dijo que, que, que vendría el cumplimiento de una promesa. De uno que los llevaría a toda verdad y les haría recordar todas estas cosas. Y es referencia a este mismo Consolador. ¿Cuál es nuestra tendencia entonces? Si, si, si el problema es cómo nos relacionamos, el, el, la tendencia nuestra... Y de la condición de la iglesia es que pensamos que tú y yo no necesitamos el Espíritu Santo. Nos encanta pensar, y no lo sabemos, que no necesitamos el Espíritu Santo. También puede ser que nosotros tenemos unas expectativas bien irreales y bien desacertadas acerca de quién es el Espíritu Santo. Y tercero, y en este es un problema donde todos caemos incluyéndome, no esperamos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Esos son parte de los tres principales problemas que nosotros podemos identificar en relación a este tema del Espíritu Santo en la iglesia. Tenemos expectativas irreales y desaceptadas de quién es el Espíritu Santo. De igual manera, nosotros no esperamos que actúe. Yo no sé en cuál situación tú te puedes encontrar, o has estado pasando... Pero tú tienes expectativas de que Dios actúe. De hecho, yo hablaba con Nature Antier en, 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 en emergencia. Y ustedes vieron que yo puse un post lo, lo, que, que había llegado con una orden de arroz chino y, y tostones con ajo. Era nuestro aniversario. Nosotros cumplimos aniversario el martes. Y habíamos planificado de antemano, hace ya varias semanas, que el, el viernes, antes de ayer, íbamos a ir a comer. Íbamos a dejar las nenas. Pues las nenas no estaban... Tuvimos la oportunidad de comer, pero no fue en un restaurante, fue en el hospital. <ríe> Allí en un cuarto, cuarto de aislamiento, en, en sala de emergencia. Ni siquiera fue en un cuarto, fue en, eh, arriba en piso, fue en sala de emergencia. Así que yo llegué con la orden y yo le dije, Ney hoy es tu cena de aniversario, vamos a celebrar nuestro aniversario. Y ese se echa y yo dije, ¿en serio? ¿Vamos a celebrarlo? <ríe> vamos a celebrarlo, no necesitamos de un restaurante. Voy para allá y ¿qué, qué pedimos? Pues mira, podemos pedir esto y yo dije, Vámonos con un arrochino y unos tostones con ajo, nos gusta, nos vamos a gozar de eso, vamos para allá. Y yo entro y ya se empieza a reír eh, cuando yo entro con la orden de arrochino y caímos a carcaja Y yo les digo, uh, Necha, yo creo que eh, honestamente necesitamos pensar qué Dios nos quiere enseñar en esto. Yo, yo creo que ya están corriditos y, y, y los que conocen aquí en la iglesia saben que este año no ha sido un año de... de eh, y tenga cuidado pensar que el pastor está ventilando todo lo que tiene en su corazón ahora eso no se trata los que saben han sido un año intenso para nosotros 2018 ni el 2016 cuando empezamos a plantar la iglesia fue tan intenso así que no es un año donde yo sé que hay gente peor que nosotros porque nosotros estamos contentos no nos ha faltado nadie hemos visto la gracia del Señor pero han sido un año incómodo y el ser incómodo esa parte eh, cansa agota etc y ustedes saben que ha sido un año bien intenso pues allí yo le digo a mi esposa, mira, eh, realmente yo creo que necesitamos revaluar qué el Señor ha querido enseñarnos nuestra vida en este tiempo. No vaya a ser que la escuelita que hace cinco meses atrás debíamos pasar, no la pasamos. O a qué Señor nos está llamando. Y le dije, Neisha, necesitamos orar para saber que el Señor está arrancando nuestra vida por estos periodos. Porque Él es bueno, él, su misericordia es para siempre y Dios está en esto. Y una de las cosas que estaba preguntando mientras hablaba, yo voy a predicar del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere el Espíritu Santo en esta semana? ¿Qué quiere el Espíritu Santo en nuestra vida? Por eso entramos en circunstancias y en momentos donde nosotros uh, realmente nos estamos preguntando y estamos a la expectativa. Espíritu Santo, tú has de actuar en esto. Lo tenemos con expectativa. No balde, esa misma noche la subieron a cuarto y llegó a la casa como a las once y media de la noche y me envió un mensaje. Acabo de descubrir por qué el Señor me quiere aquí. Y era relacionado con una persona que estaba al lado, en su cuarto. Y yo le dije, Pero no desperdicies la oportunidad para la cual el Señor nos llamó. Y una de las cosas que hace Jesús es invitarnos a confiar en Él. Una de las cosas que hizo Jesús en su ministerio fue invitarnos a confiar en Él. Y en ese mismo contexto de lo que está hablando de que se va a proveer un consolador en Juan 14, nos dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Podemos hacer conciencia y estar claros de lo que significa lo que Jesús está diciendo. No se turbe vuestro corazón. O sea, sí vamos a ser expuestos a esa tentación de ser confundidos y estar turbados. Pero las palabras de Jesús, no se turbe vuestro corazón, confiad en mí. Y en ese mismo capítulo 14, entonces dice, confiad en mí. ¿Por qué? Porque está hablando de un contexto de que Él se va a ir, va a ascender, va a estar glorificado. Y por eso dice en el versículo 3... Versículo 2 y versículo 3 dice en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho porque hay, hay que preparar un lugar para vosotros y si me voy y preparo un lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy allí estéis también vosotros. Ya, ya Victoria Sofía, la grande de casa, está en la etapa que cuando papá va a viajar, o tiene que hacer un viaje, hace una perreta de que papi no te vaya y papi no me deje y papi es un show, yo sé que, que, pero, pero, pero a mí me da duro, y en el, ya no la podemos llevar al aeropuerto, porque eso se queda papi, no, no te vayas, no te vayas. Y una de las cosas que yo le digo, mami, yo vuelvo, yo voy a regresar, Solamente dos o tres días, siete días la última vez. Y, y voy a regresar. No te preocupes. No, yo te quiero ahora. Y Jesús lo que está diciendo es, no se turben, no se preocupen, yo me voy, pero voy a ir a preparar morada por ustedes. Yo regreso. Y por eso nosotros, y haciendo un paréntesis, nuestro clamor debe ser maranata. Señor, vuelve pronto. Y mi hija me lo decía por teléfono, papi, cuando tú vuelves, cuando tú regresas, yo vuelvo pronto. Y Jesús no está diciendo, me voy a preparar morada. Confía en mí, yo voy a preparar morada, yo regreso y no solamente eso. Yo me voy a preparar morada. Y en versículo 12 nos dice, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y en versículo 13 es clave, porque mira lo que dice, todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué está diciendo Jesús? Ora y yo contesto. Yo me voy, estoy preparando morada para ti, pero quiero que sepas que cuando tú llamas y tú oras y tú me llamas, yo te voy a responder. Y la obra del Hijo de mí va a ser glorificado. Así que nos ha prometido, nos ha dicho, confía en mí. Voy a prepararte el lugar y llama y yo voy a contestar. Pero lo interesante es que en el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo me voy, voy a orar, ustedes oran, yo contesto y les voy a dejar uno que va a ser el Consolador. Yo les voy a dejar a alguien en mi representación. Así que si Jesús nos está nos está llamando a confiar, debemos tomar con todo el peso de sus palabras lo que representa que nos haya dejado el Espíritu Santo a nosotros para hacer una labor en medio nuestro, para hacer una labor en nosotros. Por eso en el versículo 7 del, ver del capítulo 16 del mismo evangelio de Juan, dice lo siguiente, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo va me vaya». Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Analice bien las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, te conviene, hombre, te conviene que yo me vaya. Te conviene que yo me vaya y el Consolador venga. El mismo Jesús entendía el énfasis y la importancia de que el Espíritu Santo... Estuviera con nosotros y él se fuera. Él mismo nos dice, les conviene. Por eso cuando nosotros vemos, y yo decía, decía en el en principio que esta es la era del, del Espíritu Santo, es que todas estas promesas que hemos leído del capítulo 14 de Juan y ahora en el capítulo 16 de Juan, lo vemos en Hechos. El libro de Hechos es nacimiento de la iglesia, pero realmente es un libro que describe la obra del Espíritu Santo y del inicio del ministerio del Espíritu Santo, que se comienza a inaugurar con el día de Pentecostés. Así que si usted tiene la oportunidad de leer las historias de, de Hechos, por eso se llama Hechos, son Hechos de, de la iglesia, usted puede ver lo que es el mover del Espíritu. Usted puede ver cómo el Espíritu comienza a obrar y a manifestarse en las iglesias. Y déme decirle que no fueron los moños volando, la gente brincando como locos, la gente corriendo en los lugares en las iglesias. No, es un poder, vino con poder, pero no con ese tipo de poder que nosotros pensamos que tiene el Espíritu. ¿Y sabe lo interesante de todo esto? Que la iglesia primitiva no tenía el conocimiento del Espíritu Santo que usted y yo tenemos hoy. La iglesia primitiva no tenía el Nuevo Testamento en ese entonces para conocer y describir bien cómo era el Espíritu Santo. Así que posiblemente no tenía mucho, mucho conocimiento acerca del Espíritu Santo, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Sí le conocieron íntimamente. Quizás no conocían de letra el Espíritu Santo, pero sí le conocieron íntimamente. Por eso basta con leer el libro de Hechos y usted podrá ver cómo la iglesia conoció al Espíritu Santo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos entonces es ¿quién es el Espíritu Santo? Y, y voy a enmarcar toda la teología del Espíritu Santo en, en, en tres áreas y hay mucho más que para hablar. Lo, lo primero es que nosotros podemos ver es que el Espíritu Santo es Dios y eso lo debemos tener bien claro. Por eso en un momento dado, cuando nosotros tenemos la historia de Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos, vemos que ellos mintieron en algún momento. De, de, acuérdense que la, la iglesia compartía todos los bienes. Era una iglesia que nadie le faltaba nada, como nos describe Hechos 2. Todo el mundo se lo daba, si alguien estaba en necesidad. Orlando si tenía dinero y yo a mí me falta y estaba pelado. ¿Ve? ¿Cómo va a pasar después del servicio? Eso es lo que va a hacer Orlando conmigo. ¿Me viene? ¿Me viene? ¿Te voy a dar chavo. Y viceversa, uh, alguien estaba enfermo. Nosotros vivimos lo que fue ellos dos esta semana con ustedes: almuerzo, comida. Ya todo el mundo, ¿cómo es que necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Así era la iglesia y así debe continuar la iglesia. Y, y, y lo que estamos viendo es que entonces en ese momento, Anani y Zafira, cuando vienen a, vienen a hablar sobre, sobre el, 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 la porción de una venta que ellos tenían, mintieron. Y sabemos bien cómo hubo juicio en ese momento dado. Y una de las cosas que está, señala Pedro en ese proceso cuando los confronta es que le dijo, ¿Por qué, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mira cómo dice más adelante, uh, en el versículo 4, «Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón?» Recuerden que en el versículo 2 dijo mentirle al Espíritu Santo y en el versículo 5 termina diciendo, el versículo 4 termina diciendo, no has mentido a los hombres sino a Dios. Por eso nosotros es Dios manifestado en la persona del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo Dios viviendo en nosotros aquellos que escucharon la serie de, uh, uh, ¿cómo se llamaba la serie? Unión con Cristo. ADN, gracias, ADN, habla de la, unión, de la unión con Cristo, que Cristo está en nosotros, mora en nosotros y nosotros estamos en Cristo, así que el Espíritu Santo al venir a ser Dios mora en nosotros, por eso uno de los grandes errores en nuestras iglesias es decirle al Espíritu Santo uh, y hablarle como si estuviera fuera. el Espíritu Santo vive en nosotros el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo lo vemos como esta persona que entra y sale entra y sale y tenemos momentos espirituales arriba y momentos espirituales abajo el Espíritu Santo vino a morar en nosotros siempre el Espíritu Santo sí se entristece y lo vamos a hablar pero el Espíritu Santo nunca abandona nunca se va si una vez vino y trajo regeneración sobre nosotros, está en nosotros. Así que lo que quiere decir es que todo lo que uh, es Dios, el Espíritu Santo lo es. Todos los atributos de Dios los tiene el Espíritu Santo. Por eso si podemos mencionar alguno de ellos sería lo siguiente. Nosotros podemos hablar de que el Espíritu Santo es omnipresente. Mira cómo el salmista lo describe en el Salmo 139 de una manera bien particular. Versículos 7 y 8. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? En mayúscula. ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. No es que, que un, un poco del Espíritu Santo está en todas partes, es que lo todo del Espíritu está en todo, en todo lugar porque es Dios es omnisciente por eso de igual manera cuando nosotros vamos a primera de Corintios nosotros vemos que en el capítulo 2 Pablo hablando sobre esto dice en el versículo 10 y 11 del capítulo 2 pero Dios no, nos la reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios porque entre los, eh, los hombres ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? sino el Espíritu del hombre que está en Él. El Espíritu es omnipotente. Cuando nosotros vamos a Zacarías 4.6, nos dice muy bien en ese contexto que no es por la fuerza, no es por el poder, es por el Espíritu. No es por nuestra propia fuerza, no es por nuestro propio poder, por su Espíritu. Él todo lo puede. Es omnipotente. Es eterno. Nos dice Hebreos, Perdonen que tome tanto tiempo en esto, pero creo que es importante que podamos entenderlo. el versículo 14 del capítulo 9, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Es eterno. Y aunque nosotros a veces lo podemos asumir, el Espíritu es santo. Es santo. Y algo que hace uno de los roles principales del Espíritu Santo en nosotros es movernos a santidad. Es trabajar nosotros lo que conoce la santificación. Hacernos más como Cristo. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, en 1 Corintios 6, 19. No más podemos pensar que el Espíritu vino y está en nosotros y está en una expectativa de que nuestra vida moral no sean, sea menos de lo que es Él. El Espíritu Santo vino a orar en nosotros, a trabajar con la santidad, a trabajar en tu carácter, a trabajar en tu corazón y a trabajar en tus acciones, en tu manera de pensar todas las áreas que tienen alguna repercusión moral y de santidad en nuestra vida. Nos dice de igual manera que el Espíritu Santo es vida. Por eso Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en cristo jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte es vida en, en gálatas 5 cuando nosotros vamos y vemos todos los frutos del espíritu nos describe que es amor si dios es amor el espíritu es amor por lo tanto una de las cosas que debe provocar a aquel que mora en nosotros es movernos a los frutos de lo que es él así que el espíritu santo va a producir en nosotros lo que él es estos son los frutos del Espíritu, pero eso son evidencias. Y Juan 14, 17, lo leímos ahorita, nos habla del Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es verdad. Así que le he descrito totalmente la, la primera parte, que, que, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? ¿Qué implicaciones Gabriel, tiene esto que tú me expliques? Que el Espíritu Santo es Dios. Tiene unas implicaciones muy serias. Primero, y dos de ellas te voy a compartir. Primero, que ignorar el Espíritu Santo tiene consecuencias. El tú y yo vivir unas vidas ignorando el Espíritu Santo representa que estamos olvidando al Dios mismo. De hecho hay un buen libro de Francis Chan que se llama The Forgotten God, el Dios olvidado. Y él dice que cuando olvidamos al Espíritu Santo, olvidamos a Dios. Saber que el Espíritu Santo es Dios representa que demanda obediencia en nuestra vida. Que si debemos obedecer a Dios Padre, que si debemos obedecer a Dios Hijo, de igual manera debemos obedecer al Espíritu Santo. Están siendo nuestras vidas dirigidas por el Espíritu Santo a tal punto que nos interesa obedecerle. Lo, lo segundo no es solamente que Dios, el Espíritu Santo es Dios. Lo segundo es que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso leíamos ahorita en Juan, 14, en Juan capítulo 15, versículo 26. Nos describe que, y nos dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. mire qué interesante, en un solo versículo que este Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que viene del Padre, procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y este es el mismo Jesucristo hablando sobre esto. Y uno de los roles principales del Espíritu Santo es que viene a ejecutar la voluntad de Dios Padre y de Dios Hijo. Por eso se le llama el Parácleto. Paráclito, que podemos decir. Y un paráclito es una persona que viene a actuar en representación de otra, un testigo. Y nosotros en el Consolador, paráclito, hallamos ese representante. Y viene a avanzar la voluntad de Dios Padre, como leímos en Juan capítulo 15, versículo 26. Y viene a avanzar la voluntad del Hijo, como dice en el capítulo 16, versículo 14 al 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dejará saber, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que el que toma de lo mío, Dios lo hará saber. Por eso, una de las cosas de los frutos que ocurre en la vida del creyente, como describe el capítulo 5, son los frutos del Espíritu, como estaba diciendo. Y lo que describe Pablo en Gálatas 5 no es otra cosa que el mismo perfil de aquel que tiene el carácter de Cristo. Si usted mira el perfil del Gálatas 5, es el perfil de Jesucristo. Son los frutos que debemos mover. Así que el Espíritu Santo lo que hace es que avanza la voluntad de Dios Padre, ejecuta la voluntad de Dios Padre y viene de igual manera a apuntar a la voluntad del Hijo. El Espíritu Santo nunca va a ser un énfasis sobre sí mismo. Usted me está escuchando bien, Iglesia. El Espíritu Santo nunca va a ser un énfasis sobre Él mismo. Por eso el Espíritu Santo lo que va a apuntar es al Hijo. Por eso cuando usted vea a alguien que se atribuye la llenura del Espíritu y haciendo obras extraordinarias porque el Espíritu está sobre él, no es del Espíritu. Así convierte a un caballo en gallina. No es del Espíritu. Y como me encontraba con una persona, pero pero lo que está sucediendo y estoy viendo es real ¿Es okay? la palabra no me dice que eso es del Espíritu tú nunca vas a ver a nadie nunca vas a ver el Espíritu Santo apuntando cuyos roles apuntar al Dios Padre y a la voluntad del Hijo haciendo no lo ves en la Escritura haciendo referencia sobre sí mismo por eso cuando ves a alguien haciendo referencia de lo grande que es y lleno del Espíritu Santo que es corra que nos dé el Espíritu ¿Qué implicaciones tiene esto no solamente que, que, que el Espíritu Santo es Dios sino también que es nuestro ayudador dos cosas primero que el Espíritu Santo quiere producir lo mejor en nosotros el Espíritu Santo quiere obrar y, y producir en nosotros lo mejor y segundo, que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nosotros lo que Dios ha querido y ha determinado para nosotros. Así que si el Espíritu Santo está obrando en tu vida y en mi vida de una manera que puedes sentir que es doloroso, el Espíritu Santo vino a hacer la voluntad de Dios en ti. Y tú puedes confiar que en el obrar del Espíritu Santo, va a ser lo mejor para ti. Lo mejor para ti. Y yo, yo espero que tú salgas con esa convicción de aquí. Que el Espíritu somo mora en ti. Y si el Espíritu mora en ti, es tu ayudador, es tu parácleto, paráclito, es consolador, representante, y viene a hacer la voluntad de Dios en ti y quiere lo mejor de Él en ti. Y lo tercero es que no solamente es Dios, no solamente es nuestro ayudador, sino que el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué significa esto, Javier? ¿Estás reduciendo el Espíritu Santo? ¿Tú estás rebajando el Espíritu Santo a un simple humano? No. Lo que estamos hablando es que tiene unas cualidades y tiene una personalidad. Así que si estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona y tiene una personalidad, significa que entonces el Espíritu Santo tiene un intelecto, el Espíritu Santo tiene emociones y el Espíritu Santo tiene una voluntad. Así que el Espíritu Santo lo que significa es que el Espíritu Santo puede pensar, el Espíritu Santo siente y el Espíritu Santo actúa. Por eso cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 27, se nos dice, Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo sabe y conoce y sabe cuál es la voluntad de Dios. Por eso podemos decir que, que en la parte de su personalidad piensa y hay mente. Lo segundo es que el Espíritu Santo entonces si tiene emociones, siente. Y uno de los, cosas, uno de los asuntos que nosotros estuvimos hablando en Efesios, es cuando vamos al capítulo 4, versículo 30, se nos describe específicamente cuando dice Pablo, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado, para el día de la redención. El Espíritu Santo experimenta la tristeza y el dolor cuando tú y yo no caminamos como debemos caminar. El Espíritu Santo se tristece cuando tú hablas de una manera y el mismo Espíritu Santo en ti Javier, ¿por qué, tú, ¿por qué respondes así? ¿Qué tristeza me da saber cómo has actuado? ¿Qué, qué, qué tristeza me da cuando miras lo que no tienes que mirar? ¿Qué, qué tristeza me da cómo tratas a tu esposa? tristeza me da cuando no puedes vivir en el matrimonio como la palabra lo está diciendo y, y en este tema tú y yo tenemos un gran problema nos enfocamos tanto en la tristeza nuestra que nos olvidamos de preocupar más por la tristeza que provocamos en el espíritu santo vivimos encerrado en nuestro mundo, en nuestro mundo, en nuestro mundo y, y en una depresión interna viciosa donde miramos y miramos nuestra tristeza y no hemos olvidado si realmente hemos entristecido el Espíritu Santo. ¿Cuándo será el día entonces que tú y yo nos podemos interesar más y preocupar más por la tristeza que hemos provocado en el Espíritu Santo y menos en la nuestra? Y sobre que es una persona, tercero no solamente tiene mente, piensa, emociones y siente, sino que también tiene una voluntad y actúa. Por eso cuando vamos a 1 Corintios 12, el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Ejerce, ejecuta una voluntad y una de las cosas que debemos aprender de la vida de Jesús y una de las palabras o oraciones que deben estar en nuestra boca todos los días sabiendo que el Espíritu Santo ejecuta la voluntad del Padre, tiene su voluntad, la conoce, debe ser no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué espacio estamos dando y permitiendo para que el Espíritu Santo ejecute su voluntad sobre nuestra vida? De hecho, cuando hablamos de voluntad y de que actúa, el Espíritu Santo hace como persona, hace lo que cualquier otra persona hace. Enseña. En Lucas 12:12 12 se nos dice que eh, se nos enseñaría cuando haya persecución, momentos difíciles, qué cosas habremos de decir. En Romanos 8:16 se nos dice que testifica. Por eso dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y el versículo 26 más adelante dice de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y si usted no ha tenido esa oportunidad pero hay momentos que usted lleva de rodillas y va en su carro, va a estar en su casa y usted no sabe ni cómo orar delante de Dios Padre y usted sabe y no sabe el panorama que tiene delante Usted no sabe ni por dónde cogerlo Para presentarlo delante de Dios Pero el Espíritu Santo interviene por nosotros Y nos dice que cuando no encuentras las palabras Ni sabes cómo expresar el hablar Al Dios que fue a los cielos Y te dijo que iba a responder Él intercede por nosotros Usted sabe lo precioso y esperanzador, ¿qué es esto? La gracia de Dios derramada sobre nosotros con la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que nosotros cuando fuéramos al banco a pagar la hipoteca o el carro o algo? No te preocupes, ya, ya alguien vino y lo pagó por ti. Qué maravilloso y mejor aún que cuando usted va a la presencia de Dios, usted no sabe qué decir. El Espíritu Santo va por usted. Y Dios Padre puede decir: no te preocupes, ¿sabes? Ya el Espíritu Santo supo pedirlo por ti. Ya el Espíritu Santo supo cómo pedirte la fortaleza. Ya el Espíritu Santo supo hablar conmigo y comunicar la necesidad de tu vida. Yo recuerdo, en una ocasión fuimos a un viaje, así como Victoria estaba como, como tres meses, como Naón, como así mismo. Y nos fuimos, tuvimos un viaje en Washington, D.C. Y, y, y por alguna razón, yo entiendo que es el aeropuerto para, para poder, uh, la ruta hacia ese aeropuerto, yo entiendo que es la ruta para poder uh, aplacar mi conciencia cada vez que me monto hacia Washington, D.C. Por alguna razón los aviones hacen un giro ahí para aterrizar increíble. Y una turbulencia. Y nosotros íbamos en ese viaje y el, el, el avión se fue de picada. Honestamente se fue de picada. Y yo recuerdo que mi esposa se comenzó a desesperar, se cayeron varias personas y prendieron unos biombos. En mi vida yo sabía que esos aviones tenían esos biombos. O, o los vi más grandes, no sé. Pero, pero nos fuimos en picada. Y no era una, usted, usted me entiende. Usted ha, se ha montado un avión. Ha tenido, ¿Quién ha tenido turbulencia en un avión? Okay. usted sabe que baja el avión y. Uh, y dos, tres. No, no, no. No estoy diciendo, este pastor es un show. No estoy diciendo ese. El avión se fue así. Así. Yo quiero que entiendan, se fue así. Y nos fuimos. Y estaba inclinado. Y Naicha estaba con, con Victoria. Y me da la nena. Y yo comienzo a. a, a, a a tratar de buscar palabras, y yo le estoy diciendo, tranquila que Dios es soberano, y me dice, deja la teología a un lado, que esto yo no necesito teología en este momento, no me hables de que Dios es soberano, yo necesito salir de aquí, y fue bien gracioso, porque ellos me decían, no me hables de teología, no es momento de teología, pero honestamente, el que ha estado en una situación como esa, tú no sabes ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir, usted se encomienda a Dios. Nuestra vida no tiene mucho de diferencia. Cuando hay momentos similares, no sabemos qué decir, qué hacer, pero el Espíritu Santo entra en acción. Pero el Espíritu Santo sí sabe qué hacer. El Espíritu sí sabe qué decir. El Espíritu sí sabe cómo hacerlo. Por eso más otras cualidades que hace que advierte en Hechos 20, 23, vemos un ejemplo. En Hechos 13, de igual manera se nos dice, 13, versículo 2. Mientras ministraban el Señor, al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo habla. En 1 Corintios 2, 11, lo dijimos ahorita, el Espíritu Santo conoce. Y en Juan 16.13, lo leímos hace un rato, el Espíritu Santo escucha. Así que no solamente el Espíritu Santo es Dios, no solamente el Espíritu Santo es nuestro ayudador, no solamente, y, y, sino que también el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué implica entonces que el Espíritu Santo sea una persona? Que el Espíritu Santo quiere tener una relación personal, de intimidad con nosotros. Y, y, y no solo a esto, que tenemos un problema en este tema de la que el Espíritu Santo es una persona. Tenemos el problema de que hay una falta de dependencia del Espíritu que tú y yo fomentamos. Porque nos hemos dedicado a conocer y a conocer acerca del Espíritu Santo y nos hemos olvidado de esa parte relacional con el Espíritu Santo. Así que les he dicho todo esto porque es necesario que en virtud de los excesos y los dos extremos que nosotros estamos viviendo y que hemos estado viviendo y muchos de nosotros hemos sido expuestos, donde nos vamos muy académicos acerca del Espíritu Santo y poco poder y poco lo que es vivir en el Espíritu, y con el poder del Espíritu en nuestra vida. Y por otra parte irnos al otro extremo de buscar la experiencia del Espíritu Santo sin ninguna información de un marco bíblico de referencia haciendo disparates y atrocidades y cosas que le atribuimos al Espíritu Santo. Hoy día usted habla en esta zona del Espíritu Santo y con mucho respeto de los que viven aquí, lo único que se habla y se entiende por Espíritu Santo es una manifestación en el servicio. Y una manifestación de, de, de lengua, de, de, de brincar, correr, eso no es Espíritu Santo. No podemos reducir la manifestación de un Espíritu Santo que mora en nosotros a eso. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso uno de mis predicadores favoritos, se llama Crawford Loritz, decía que tenemos un problema de idolatría cuando hablamos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué le llama idolatría? Porque viene a ser mucho conocimiento procesado acerca del Espíritu Santo reflejándose como una idolatría por el conocimiento de Él, cuando lo que nosotros necesitamos es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Pablo en Efesios capítulo 3.20 describe, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder, que obra en nosotros. Por eso era la petición de Pablo, de que pudiéramos entender y que los ojos fueran iluminados para que pudiéramos comprender que este poder está en nosotros por eso ante nuestra condición y nuestra vulnerabilidad y en nuestra necesidad de ayuda qué bueno que hay alguien que mora en nosotros vive en nosotros y está con nosotros para hacer manifiesto su poder en nuestra vida yo espero que durante este recorrido de esta ser iglesia tú y yo podamos caminar de esta manera comprendiendo este poder que obra en nosotros que es mucho más abundante de lo que tú y yo podemos entender incluso pedimos que el Señor nos conceda vivir en el poder del Espíritu de esta manera inclina tu rostro